0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品听大。大宇话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到尽撤兵甲，多年部署一朝尽毁，晋升之路。袁大都市，来到辽东，保持着自己的理念。那袁崇焕呢，到辽东去了。接受了孙承宗的教导，在那里，他掌握胜利的手段，寻找胜利的帮手，坚定胜利的信念。而与此同时呢，局势也在一步步的好转。袁崇焕相信，在孙承宗的指挥之下，他终将看到辽东的光复。然而，这一切呢，注定都是幻想。天启五年十月，他所信赖和依靠的孙承宗走了。走的时候，袁崇焕前去送行，是失声痛哭啊。然而，孙承宗只能说：“事已至此。”我已经是无能为力了。然而高地来了，很快呢，他就看见高大人丢弃了几年来他为之奋斗的一切，土地了，防线了，军队了，平民了，毫不吝惜，只为了保住自己的性命。袁崇焕不撤退，虽然他只是个无名小卒，无足轻重，但他有保国的志向、制胜的方法以及坚定的决心。在过去的几年里啊，袁崇焕心的话，我一直在这学习，默默的学习，默默的进步。直到有一天，我看到了胜利的希望，所以我不会撤退。即使你们全逃走了，我也绝不撤退。我一人足守此，独卧孤城以当虏尔。现在履行诺言的时候到了，但这个诺言注定是很难兑现的，因为两个月以后，他获知了一个可怕的消息：天启六年正月十四日，努尔哈赤来了，带着全部的家当来了。根据史料分析啊。当时后金的全部兵力，如果加上老头小孩残疾人，大致在十万左右；而真正的精锐部队呢，大约是六七万人。努尔哈赤的军队人数共计六万，号称二十万。按某些军事专家的说法呢，这是当时世界上最为强大的骑兵部队。对于这个说法呢，我认为是比较正确的。理由十分简单，对他们而言，战争是一种乐趣。由于处于半开化状态，也不在乎什么诗书礼仪、传统道德、工作单位。反正打小就骑马，骁勇无畏啊！说打就打，绝不含糊。更绝的是呢，家里边大大小小的也支持他们。据史料记载呢，后金骑兵出去拼命之的时候啊，家里人从来不痛哭流涕的。哎呀，什么什么兵车行了，车辚辚，马萧萧了，什么之类的没有，悲哀送行的也没有，也不抱怨政府怎么老征兵打仗啊，没有这个。老老少少高兴的不行啊，跟过节似的，千言万语话的一句话来：多抢点东西回来啊！坦白的讲啊。这种心情我们是能够理解的，自己本身什么产业都没有，又不得会种地，做生意也不在行。你说他不靠抢，他怎么怎么得东西呢？所以他们来了，带着抢掠的意图，锋锐的马刀和胜利的把握。努尔哈赤是很有把握的，此前他已等待了四年，自打孙承宗到任时算起啊。一个拙劣的政呃战略家，从来不会轻易的冒险。努尔哈赤符合这个条件。他知道孙承宗可怕，所以从来不敢惹这个人。但是现在孙承宗走了，那就好办了。当年秦桧把岳飞给坑死了，多少还议了和，签了合同。现在魏忠贤把孙承宗给整走了，却是毫无附加值，还附送了许多礼物。而李丹包括锦州了、松山了、杏山、右屯、塔山、大小凌河以及关外所有的据点。这一年，努尔哈赤多的岁数呢，六十七了。就目前的史料来看呢，六十七的努尔哈赤也没有老年痴呆的迹象。还有梦想啊！梦想抢掠更多的人口、牲畜和土地，壮大自己的子民。公正的讲啊，站在他的立场上，这一切都是无可厚非的。孙承宗走了，明军撤退了，眼前是无人之地，很明显，他们已经失去了抵抗的勇气。那不趁这个时候敲的一竹杠啊，来这么一下子，那哪行啊？所以答，哎，军队进行了前所未知的地方，取得前所未知的胜利，无人可挡，一切都很顺利。后金军是毫不费力地占领了大大小小的据点啊，没有任何的代价啊。直到正月二十三那天，天启六年正月二十三，努尔哈赤抵达了宁远城郊，他惊奇地发现这座城市竟然有士兵驻守，于是他派出了使者，他毫不掩饰自己的得意，写出了如下的话：说我带二十万人前来攻城，必破此城。如果你投降，我给你官做。在这封信当中啊，他没有提及首相袁崇焕的姓名，要么是他不知道这个人，要么是他知道却不觉得这个人呢，呃，值得一提，对吧？所以，总之，在他看来呢，袁崇焕还是方崇焕，还是李崇焕、赵崇焕都不重要。这座城市很快就会投降，并且成为努尔哈赤旅游团路经的又一个观光景点。三天之后，他永远的记住袁崇焕这个名字他原以为要等一天。然而下午，城内的无名小卒袁崇焕就递来了回信，说：“这里原来呀、啊、就是你不要的地方，我既然恢复，就应当死守，我怎么能投降呢？”然后是幽默感，说：“你说你有二十万人，我知道是假的，你就十三万人而已，哎，不过我也不嫌少，是吧？”哈屯，哈赤一听，好家伙啊啊，闹我呢是不是、啊？于是乎，他决定。那么眼前这座不听话的城市，以及那个敢调侃他的无名小卒，彻底的从这个地球上给他消灭掉。他相信自己能够做到这一点，因为他已确知这是一座孤城，在他的前方和后方没有任何的援军，也不会有援军，而在城中抵挡的只是一名不听招呼的将领和一万多孤立无援的明军。六年前在萨尔虎，他用四万多人击溃了明朝最为精锐的十二万部队。连在朝鲜打的日本人屁滚尿流的名将刘铤也死在他手上。现在他率领六万精锐军队，一路所向披靡，来了这小城，面对着仅一万多人的守军和一个叫袁崇焕的无名小卒，那这个胜负还用计算吗？不用算，毫无悬念呢。对于这一点，无论是努尔哈赤以及他手下的四大贝勒，还是明朝的高帝甚至孙承宗，都持相同的观点。毛泽东主席曾经说过这么一段话：“我们的同志在困难的时候，要看到成绩，要看到光明，要提高我们的勇气。”袁崇焕是相信光明的，因为在他的手中有四种制胜的武器。第一种武器叫死守，简单说来就是打死不出城。你怎么打，我就是不出去，死我也得死在城里。啊，虽然这个战略比较怂，但是有效啊。你六万人对不对？我就一万人，我凭什么把这一万人拉出去让你打呀？对不对？有种你打进来，我认输，是吧？这是第一种武器。第二种武器是什么呢？叫红夷大炮。这个炮啊是明朝的看家本领，当年打日本的时候就全靠这玩意儿，把上万鬼子都送上天了。杀人还兼带毁尸功能，哎呀，实在是驱赶害虫的不二利器。但是这招在努尔哈赤身上就不大中用了。而日军那个主力是步兵，后金军呢都是骑兵，速度快。以明代大炮的射速和质量，没打几炮，马刀就招呼过来了。袁崇焕清楚这一点，但他依然用上了大炮，进口大炮，就是红衣大炮啊。红衣大炮也叫红衣大炮，纯进口产品，国外生产，国外组装啊。咱不是瞧不起国货啊，但是就那个时候的炮而言，那还是这个、呃、外国的好。其实明代的大炮也凑合。在小型手炮上面有小弗朗机啊，它还是有一定技术优势的。但是像大将军炮这种大型火炮，那就就就不如人家了。这是一个无法攻克的技术问题。什么问题？就是炸膛。大耳朵知道啊，当时的火炮要想把这个炮弹打出去，你就得装火药。炮弹越重，火药就得装得越多。如果火药装少了，没准炮弹刚出炮膛就掉地上了。最大杀伤力也、啊、就是砸人脚面。可要是装多了呢？由于炮管是一个比较封闭的空间，那就会内部爆炸，那就是炸膛。用哲学观点来讲，就是把一个炸药啊，呃，填入炮膛，却只允许其呢冲击力向一个方向前进的二律背反，复。这个悖论。这个问题到底怎么解决呢？袁中焕应该也不知道，反正我是不知道啊，我不懂这东西。但是呢，外国人知道，他们造出了不炸膛的大炮啊，并几经辗转落在了葡萄牙人的手里。至于这炮到底哪儿生产的，史料呢有不同的说法，有说的说是荷兰产的，有的说是是英国产的，呃，罗尔斯罗伊斯呢还是飞利浦啊，反正都无所谓，好用就成。据说呢，这批火炮一共是三十门，经葡萄牙倒爷的手卖给了明朝，拿回来试验，当场就炸膛一门啊，所以说你也不能迷信这个外国货，对不对？也并不都是好东西，剩下的倒都,都还能用啊。经袁崇焕请求呢，十门炮我、啊、掉到了宁远。剩下的留在京城里边装样子。这十门大炮里有一门终将和努尔哈赤结下不解之缘。为了保证这个大炮好用啊，袁崇焕还专门找了一个叫孙元化的人。那照惯例买进口货都得配发中文说明书嘛，何况是大炮嘛？葡萄牙人也很够意思啊，虽说是二道贩子，没说明书，但是可以搞培训呢、啊，专门找了几个中国人集中教学。而孙元化呢，就是葡萄牙教导班的优秀学员。哎，这是袁崇焕的第二种武器。袁崇焕的第三种武器呢，叫坚壁清野。为了保证不让敌人抢走一粒粮、喝到一滴水，啊、呃，袁崇焕命令烧毁城外的一切房屋、草料，将所有的居民全部的哎，这个呃，转入城内。此外呢，他还干了一件此前所有努尔哈赤的对手都没干过的事清除内奸。努尔哈赤是个比较喜欢耍阴招的人，对派奸细里应外合呀，他是很有兴趣的。此前的抚顺啊、铁岭啊、辽阳啊、沈阳啊、广宁都是这么拿下来的。努尔哈赤不了解袁崇焕，袁崇焕呢却很了解努尔哈赤，他早就摸透了这一招了，就组织了出奸队，挨家挨户查找外来人口，遇到奸细立马干掉，并且派民兵在城内站岗，预防奸细破坏。死守大炮坚壁清野，但是这还不够，远远不够。努尔哈赤手下的六万精兵已经把宁远团团围住。突围是没有希望的，死守是没有援兵的。即使击溃敌人，他们还会再来，又能支撑多久呢？所以，最终将他们带上胜利之路的是最后一种武器。这件武器呢，是从一道命令开始的。布置外防务之后呢，袁崇焕叫来下属，让他立即到山海关找的高地，向他请求一件事。这位部下清楚，这是去讨援兵，但是他也很迷茫啊。高先生跑得比兔子都快，才把兵撤，我就怎么可能派兵呢？此行必定无果，援兵是不会来的。袁崇焕镇定地回答：“谁说我让你讨援兵去了？啊，我让你去是请你转告高大人，我不要他的援兵，我只希望他做一件事，就是发现任何自宁远逃回的士兵或将领，格杀勿论。这件武器的名字叫决心。我没有朝廷的支持。”我没有老师的指 导， 我没有上级的援 兵， 我没有胜利的把 握， 我没有幸存的希望。但 是， 我有一个坚定的信 念： 我不会后 退， 我会坚守在这 里， 战斗到最后一个 人， 即使同归于 尽， 也绝不后退。这就是我的决心。正月二十四日那一 天， 战争即将开始之 前， 袁崇焕召集了他的所有部 下， 在一片惊愕声中向他们跪拜。他坦白地告诉所有人：“不会有援兵，不会有帮手，宁远已经被彻底抛弃了。但是，我还不想放弃，我将坚守在这里，直到最后的一刻。”然后，他咬破中指，写下血书，并郑重地立下了个誓言。我不知道士兵们的反应，但我知道，在那场战斗当中，在所有坚守城池的人身上，只有勇气、坚定和无畏，没有懦弱。天启六年正月二十四日晨，努尔哈赤带着轻蔑的神情，发动了进攻的命令。声势浩大的精锐后金军随即涌向孤独的宁远城。必须说明，后金军攻城啊，不是光着膀子去的。他们也很清楚，骑着马是冲不上城墙的。事实上，他们有一套相当完整的战术系统，大致呢有三波人。每逢攻击了之后呢，后金军的前锋啊，都一种特兵的特殊的兵种呢、啊、来担任，又叫盾兵。所有的盾兵都推着盾车，所谓盾车呢，就是一种木头车，在后木板的前面呢裹上几层厚牛皮，泼上水。由于牛木板和牛皮都相当的皮实，明军的火器和弓箭呢是无法射破的。哎，这是第一波人。第二波人呢是弓箭手啊，躲在盾车后边，以斜四十五度角向天上射箭啊，甭管射不射得中，反正射完了就走人。最后一波呢才是骑兵，等前面都忙活完了，距离也就近了，冲出去砍人，哎，效果相当的好。无数明军就是这样被击败的，火器不管用，骑兵砍不过人家，只好就此覆灭了。这次的流程大致也相同，无数的盾车推着这个盾兵推着木车啊，向着城下挺进。他们相信城中的明军一和以往没有任何区别，火器和弓箭将在牛皮面前屈服。可是。牛皮破了，架着云梯的后金军躲在木板和牛皮的后面，等待着靠近城墙的时刻。但是他们等到的只是晴天的霹雳声，以及从天而降的不明物体。值得庆祝的是，他们中的许多人呢、啊，还是俯瞰到了宁远城的全貌的，在半空当中。宁远城头的红衣大炮以可怕的巨响喷射着灿烂的火焰。把无数的后金军、他们破碎的盾车以及无数张牛皮都送上了天空，然后是地府。关于红衣大炮的效果，史书中的形容是相当贴切而且耸人听闻的，说“掷处遍地开花，尽皆糜烂”。当第一声炮响的时候，袁崇焕不在城头，他正在接见外国朋友，朝鲜翻译韩元。巨响吓坏了朝鲜同志。他惊恐地看着袁崇焕，却只看到一张笑脸以及轻松的三个字儿啊！贼质疑。几个月前，当袁崇焕决心抵抗的时候，就已安排了防守体系：总兵满贵守东城，参将祖大寿守南城，副将朱府守西城，副总兵朱梅守北城。袁崇焕坐镇钟楼，居高指挥。四人之中，以满贵和祖大寿的能力最强，他们守护的东城和南城也最为坚固。后金军是很顽强的。在经历了重大打击之后，毫不放弃，踩着前辈的尸体继续向城池挺进。他们选择的主攻方向是西南面，这个选择不是特别好，因为西面的守将是朱府，南面的守将是祖大寿，所以守护西南面的是朱府和祖大寿。更麻烦的是，后金军呢刚踏着同志们的尸体冲到城墙边，就陷入了一个奇怪的境地。攻城的方法大抵呢，就是一方架云梯拼命往上爬，一边呢扔石头拼命不让人往上爬。只要皮厚硬皮硬头皮啊，哎、呃，冲上去这就算是赢了。可这次不一样，城下的后金军惊奇的发现，除了顶头挨炮以外，他们的左侧、右侧，甚至后方都有连绵不断的炮火袭击，可谓全方位立体式，无处躲闪，痛不欲生。那为什么袁崇焕的大炮可以从四面八方打进来呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大禹茶馆”，哎，就能实现了。记住啊。宇是宇宙的宇。